0: Il sindaco di Bollate è stato consigliere metropolitano e ha gestito le deleghe afferenti la digitalizzazione, il bilancio e patrimonio della città metropolitana di Milano, lo sviluppo economico dell'area vasta e anche il rilancio del gioiello idroscalo. Nel gennaio del 2022 il sindaco Giuseppe Sala lo ha chiamato come consigliere delogato della città metropolitana. Oggi abbiamo con noi Francesco Vassallo, molto contenta di averti qui, ciao Francesco.
1: Auxilio ciao Giovanni grazie per l'invito.
0: Eh, allora, io mi sono presa qualche appunto e eh, partirei da questo. Una delle cose che tu dici che ti, anche io ti ho sentito dire è per migliorare la società in cui viviamo l'unica possibilità è di rimboccarsi le maniche e assumersi delle responsabilità. Noi ti abbiamo incontrato nell'aprile di quest'anno per una conversazione che abbiamo fatto al Collegio Gaglio sul tema eh, smart city, città intelligenti e trasformazioni digitali, che è sicuramente uno dei tuoi punti fermi e forti delle attività che stai portando avanti. Altra cosa che dici sempre è la politica è passione e anche in, in impegno civico a favore della propria comunità. Amministrare quindi significa misurarsi quotidianamente con le scelte anche impopolari, ma che cercano, nelle varie difficoltà, di attenuare i problemi della mancanza di risorse. Oggi le risorse potrebbero provenire dalla grande disponibilità della Next Generation UE, che prevede l'Italia come prima beneficiaria della quantità di risorse che mettono a disposizione eh, appunto la Comunità Europea per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. E partirei proprio da qua. Come hai pensato di affrontare questa sfida, direi, significativa e con quali strumenti organizzativi?
1: Beh, come dicevi tu e concordo, il Next Generation EU è un formidabile incubatore che può permettere al nostro paese di fare un uh, salto importante in avanti e allinearci con uh, uh, i paesi più avanzati del mondo, in Europa diciamo che siamo messi abbastanza bene. Eh, di sicuro è uno strumento pensato per cercare di superare tutto ciò che è successo durante la pandemia, e ancora non ne siamo usciti purtroppo in maniera definitiva, eh, ed essendo il paese eh, che beneficerà maggiormente di questi fondi importanti, ricordiamo circa un miliardo di, di euro, o messi, circa mille miliardi di euro messi a disposizione, di cui l'Italia tra risorse proprie e ri- poche, e risorse eh, dirette, beneficio per circa 240 miliardi da spendere in uh, impegni e attività da svolgere e in- da concludere entro il 2026, Dico, l'Italia ha assolutamente un ruolo oh, importante nel uh, mettere a terra queste risorse. Risorse che però, a differenza del nostro, della nostra cultura burocratica, hanno un inizio e hanno una fine e in mezzo ci devono essere delle attività di rendicontazione che l'Europa chiede e qui noi dobbiamo fare un salto culturale importante perché siamo abituati a avere il finanziamento poi arriviamo sotto la scadenza chiediamo la proroga poi una volta concessa la proroga ce la prendiamo con comodo arriviamo di nuovo sotto scadenza e chiediamo l'altra proroga che ci viene concessa e così avanti all'infinito potrei citare tantissimi esempi concreti di quanto accade, di cose che so io, nel mio comune piuttosto che nella città metropolitana di Milano che hanno esattamente questo andazzo, mentre invece con i fondi che ripeto sono un formidabile strumento ma bisogna essere capaci di intercettarli, bisogna essere capaci di metterli a terra, bisogna avere anche le professionalità che riescono ad accompagnarti in questo percorso di realizzazione allora lì è importante la fase dell'organizzazione, cioè di come ti strutturi per poter arrivare a, a intercettare queste, queste risorse importanti. E qui viene un po' la parte complicata. Viene la parte complicata perché facciamo due distinzioni. Come tu dicevi, io sono consigliere metropolitano delegato della città metropolitana, tra le altre deleghe anche alla digitalizzazione e alla semplificazione e come sindaco di Bollate. Mi sono tenuto anche la delega alla digitalizzazione e alla semplificazione. Allora, i due ragionamenti, area vasta e area uh, locale, eh, possono sembrare lontani, ma alla fine l'organizzazione è la stessa. Sull'area vasta, che significa città metropolitana di Milano, ma significa anche qualsiasi provincia italiana intesa come ente, eh, come ente locale, eh, devi essere di servizio ai comuni dei tuoi territori devi aiutare i comuni dei tuoi territori perché se voi noi pensiamo quasi solitamente alle grandi amministrazioni comunali quelle strutturate che hanno dirigenti, hanno uffici, hanno professionalità hanno capacità, hanno conoscenza allora quelli sono autonomi ma eh, l'80% dei comuni sono comuni medio-piccoli e quando dico medio-piccoli intendo da 10.000 abitanti in giù fino ad arrivare ai 500 abitanti In quei comuni non ci sono quelle professionalità. In quei comuni il messo comunale è anche comandante della polizia locale e anche ufficiale d'anagrafe e di stato civile. Quindi non puoi chiedere a quelle figure di essere anche gli intercettori di queste risorse e di seguire il percorso di accompagnamento per attrarre sul tuo territorio una parte di queste risorse importanti e realizzare degli interventi. Perché gli interventi devono essere intercettati richiesti, incaricati dei professionisti interni e esterni nel momento in cui non riesci a farlo con risorse interne devi rendicontare e ci vuole una capacità di eh, contabilità eh, acquisita nel tempo e devi poi dopo realizzare e consegnare l'opera finale
0: esatto, con la tempistica che ci sta indicando
1: esattamente, questo è un percorso molto complicato il compito de- degli enti sovraccomunali come può essere la città metropolitana o le province è quello di accompagnare Le amministrazioni comunali più deboli, sotto più fragili sotto questo aspetto, mettendo a disposizione risorse umane, capacità professionale. Per quello mettersi insieme è l'unico strumento che ci può permettere di far sì che si possano lavorare e lavorare in quella direzione. A livello locale la strutturazione è simile, mentre a livello sovracomunale hai la necessità di accompagnare, a livello locale hai la necessità di capire se devi avvalerti di quello strumento in tutto o in parte, oppure se hai delle professionalità interne o capacità di acquisirle esternamente, anche con degli incarichi temporanei, per poter realizzare quegli interventi. Ecco, tutto questo messo insieme ci, rende, ci fa rendere conto di come sia complicato, Non è è facile a dire, abbiamo avuto 240 miliardi di euro di assegnazione di risorse, ma quei 240 miliardi di essere capaci di spenderli e soprattutto, ripeto, il tema principale è spenderli nei tempi che ti danno gli altri.
0: Altrimenti è tutto vano. Ma proprio in questo questo campo, che è quello un po' della nostra conversazione di oggi, quindi della, della digitalizzazione, che vuol dire... Tante cose quindi la sotto il nome città intelligente eh, ci vanno ovviamente tante idee e tanti sviluppi eh, nell'incontro di aprile avevamo parlato dello, dell'arrivo appunto di questi fondi del pnrr nel concreto eh, tu che cosa dacci due o tre esempi di quello che avete pensato ideato voi sia come bollate se vuoi che un, come numeri forse può essere più assimilabile alla nostra como o o anche invece come città metropolitana. Due esempi concreti per farci certo. capire come possono essere spesi anche in progetti validi.
1: Allora mi concentro più sul livello locale della mia città, se non altro perché ad oggi le città metropolitane e le province non sono assegnatari dirette di fondi importanti, ma partecipano, diciamo così, a delle... eh, attività minori eh, perché il grosso del PNRR sulla digitalizzazione è destinato agli enti locali più che alle città metropolitane, alle province, alle regioni. Agli enti locali eh, il beneficio che io sto notando è come è l'approccio, mentre per i progetti diciamo così di, di infrastrutture o di immobili, la costruzione di un asilo nido, la costruzione di una scuola, la realizzazione di una strada con i fondi del PNRR, tu hai bisogno di presentare un progetto, accedere alle risorse, attendere che ti, ti vengano assegnate e poi iniziare la fase della progettazione esecutiva, definitiva, realizzativa, consegna dell'opera. Con i fondi invece della digitalizzazione questo principio viene ribaltato e viene ribaltato a beneficio della semplificazione Cioè il ministero, il precedente, poi ci torneremo su questo, il precedente Ministero per la Transizione Digitale ha avuto un'intuizione intelligente dicendo io non vi chiedo i progetti, vi dico io quali sono i progetti che mi servono in una scala locale che poi sommata con la scala nazionale porta a fare il passo tecnologico in avanti al paese, vi dico quali sono gli item, quindi i progetti a, a cui voglio... che voi vi vi candidate. A quel progetto io assegno di default una somma che va per classe demografica dei comuni, quindi ai comuni più grandi una somma più grande, ai comuni più piccoli una somma più piccola, ma somme importanti perché parliamo di complessivamente 13,5 miliardi di euro di cui 6 miliardi e mezzo trattenuti dallo Stato centrale per lavorare sul grande cloud e sulla Uh, identità digitale che è anche un tema europeo e dovremmo convergere tra un, al massimo un paio d'anni verso quella, uh, quella struttura, mentre invece gli altri 6,5 miliardi che sono tanti soldi vengono destinati direttamente uh, ai comuni principalmente ci danno delle proposte eh, già preconfezionate con delle somme. Tu accedi a questo menu, vedi su quali pensi di poter innanzitutto essere più interessanti per la tua comunità, che si attagliano ovviamente alla tua struttura organizzativa, li prendi, li eh, investi in quelle, eh, in, in quelle indicazioni che ti hanno dato e poi rendi conti. È semplicissimo il, il percorso. Uh, il mio comune ha avuto recentemente l'assegnazione di circa 700 euro de- destinati solo al um, potenziamento digitale. E che cosa significa? 260 euro per il potenziamento del sito uh, web, che non significa un restyling grafico. Significa che il sito deve essere la porta d'ingresso per il cittadino per qualunque tipo di servizio. Allora se io mi autentico con lo speed, mi autentico con lo speed una volta e poi accedo al servizio dei buoni pasto poi accedo al servizio delle attività sportive e poi accedo al servizio dei tributi e poi accedo alle richieste per la concessione delle sale non che ogni volta che attivo un servizio mi devo confrontare con un servizio deve entrare uscire, entrare uscire quindi deve essere un sito dinamico e deve riportare tutte le informazioni quindi il sito smart questo è uno degli esempi eh, che, eh, che sul quale stiamo lavorando C'è poi il grande tema dello speed, cioè cercare di fornire una identità certa digitale ad ogni singolo cittadino perché in quel modo può entrare direttamente in contatto con l'amministrazione per qualunque suo tipo di necessità e poi ci sono le attività all'atare che riguardano le scuole, quindi la digitalizzazione delle scuole laddove ancora non non si è arrivati. questi sono progetti che stiamo portando avanti e che sono come dire, una bella sfida. Siamo avanti già nella, nella fase esecutiva e di applicazione, però eh, alcune attività devono essere ancora... Eh, Inter, interrelazionate con altri strumenti che abbiamo a disposizione soprattutto penso alla parte del software gestionale interno al comune la contabilità piuttosto che il protocollo piuttosto che uh, la gestione dei tributi bisogna gestirla in modo tale che siano fruibili e siano interoperabili tra di loro quindi a quel punto devi mettere insieme più software house che ti danno la possibilità che ognuno di loro possa interagire con l'altro programma quindi è una sfida interessante e importante
2: Quello di cui ci stai parlando, ci hai appena parlato, è Agenda 2026, quindi il portale del Ministero dell'Innovazione. Sì, lì ci sono
1: tutte le informazioni, Agenda 2026, sì.
2: Volevo farti una domanda un pochino diversa. Eh, Quale strategia comunicativa utilizzate per condividere la necessità di digitalizzazione e i risultati ottenuti? Mi spiego meglio. Eh, Ho la percezione che la digitalizzazione spesso viene banalizzata e non considerata prioritaria perché non se ne percepisce il reale impatto soprattutto per quelli che i processi non li utilizzano in maniera fisica? Mi riferisco per esempio all'utilizzo dei big data che possono portare a delle strategie sulla gestione della città eh, da, da tanti punti di vista. Quindi qual è la comunicazione che fate in questo senso e qual è un esempio eh, nel quale i big data vanno aiutati a migliorare i processi della città?
1: Allora, Parto da una considerazione di carattere politico, ma non faccio come dire eh, la, la lavagna con i buoni e i cattivi. Il governo precedente, l'attuale, aveva un ministero, una struttura che si chiamava Ministero della Transizione Digitale. Questo governo non ha un ministero dedicato ma ha un sottosegretario, le cui prime uscite anche non sono state, come dire, molto, eh, molto serene rispetto alle delle affermazioni che ho fatto, il, eh, per cui ti dà già la dimensione che già dall'alto non ci si crede tanto in questa operazione digitalizzazione, sbagliando, perché se noi pensiamo soltanto che con un telefonino, che oggi ce l'hanno tutti, ce l'hanno tutti a disposizione, si può entrare in contatto con la pubblica amministrazione attraverso l'identità digitale con una serie di servizi che prima invece avevi la necessità di essere fisicamente presente presso l'ufficio agenzia delle entrate, IMS, comune, certificati anagrafici io nel mio comune ad esempio i certificati anagrafici a parte che il precedente governo ha attivato un portale per cui già oggi 15 certificati anagrafici li puoi scaricare direttamente in forma gratuita semplicemente identificandoti sul sito del Ministero. Oltretutto lo puoi fare, perché poi c'è il tema anche dell'alfabetizzazione digitale, lo puoi fare anche come delegato di un parente che magari è anziano e non ha dimestichezza con con la strumentazione tecnologica. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è eh, avere la possibilità di dire, io non devo andare fisicamente in comune, oppure se ci devo andare, ci devo andare solo per la necessità di una identificazione di persona, perché devo andare a fare la, la carta di identità elettronica e quindi eh, ho bisogno delle impronte digitali o de, piuttosto che dei dati biometrici. Ora, dobbiamo Uh, abbiamo implementato anche questo tipo di attività coinvolgendo le attività commerciali. Quindi il certificato alcuni certificati di puoi andare a realizzare anche il, presso il tabaccaio, presso il commerciante che si è convenzionato con l'amministrazione comunale a cui vengono concessi dei, dei, dei speciali privilegi di accesso alle banche dati sempre identificabili in questo modo il cittadino il sabato mattino o la domenica mattina va a comprare le sigarette e si ricorda che deve fare un certificato il comune chiuso se lo fa direttamente dal tabaccaio con il costo di 2 euro l'altro elemento importante a mio modo di vedere è quello di appunto per entrare nella fase della comunicazione far capire ad esempio che tra le tante cose brutte tantissime che ci ha lasciato il periodo di pandemia alcune cose sono positive perché ci ha spinto verso la digitalizzazione dei servizi ci ha spinto verso l'agenda delle eh, prenotazioni degli appuntamenti oggi nel mio comune io ho mantenuto ferma anche se con qualche resistenza all'inizio con qualche difficoltà e con qualche polemica la chiusura degli uffici cioè Non puoi venire in in comune e entrare e poi girare per gli uffici se non hai un appuntamento prenotato. Ma l'appuntamento prenotato è assolutamente un vantaggio per l'utente, perché l'utente prima veniva e magari doveva stare in coda due ore e magari perdeva due ore di lavoro, tre ore di lavoro, quattro ore di lavoro. Oggi l'utente si prende lui l'appuntamento attraverso varie forme, dall'app del sito, attraverso il call center, Utilizzando l'agenda digitale e quindi tu entri sul sito e scegli il giorno e l'ora. E sai che se devi essere presente alle nove chiedi mezz'ora di permesso al tuo datore di lavoro perché sai che entrando hai l'appuntamento. Alle nove inizia, alle nove e un quarto esci fuori e hai fatto quello che dovevi fare. Quindi, sì. questa è una grande rivoluzione culturale. Innanzitutto, è chiaro sì. che poi devi tener conto anche di quella parte di popolazione che invece non ha questa capacità e magari non ha nessuno che può aiutarli e allora in quel caso abbiamo immaginato che la giornata aperta del cittadino in questo caso partirà da metà gennaio il mercoledì vada a sopperire alle alle persone che non hanno questa capacità quindi il mercoledì è entrata libera però solo il mercoledì, gli altri giorni è solo su appuntamento e su un appuntamento che ti personalizzi tu come meglio dire questa campagna di comunicazione è stata fatta a tambur battente utilizzando i giornali locali, utilizzando il nostro sito, i nostri canali social. Noi abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook, quella classica. Eh, abbiamo un canale YouTube. Eh, adesso immaginiamo anche di aprire un account twitter Twitter. Cioè, cerchiamo di coprire il più possibile la, la,
0: la popolazione. Bravi, bravissima. Ehm... Appunto, un'altra delle cose che tu avevi detto in un'intervista che avevo letto era eh, che nessuno si salva da solo, nemmeno nella pubblica amministrazione. Mm. Cosa vuol dire in questo caso? E lo mettiamo in quest'ottica che ci stai un po' raccontando, quindi i comuni devono eh, lavorare per il proprio comune ma nello stesso tempo devono collegarsi con gli altri quindi in qualche modo creare una rete che permetta una digitalizzazione comune o appunto una via comune che poi gli permetta di lavorare meglio e di più in rete, corretto?
1: Assolutamente sì Eh, quella bella frase pronunciata da Papa Francesco nel periodo massimo della pandemia nessuno si salva da solo l'ho fatta mia e la utilizzo la utilizzo spesso nelle riunioni pubbliche e anche private perché eh, ormai questo è il mantra anche per la pubblica amministrazione Eh, da solo magari riesci a a superare un problema ma quando i problemi sono tanti l'unica soluzione è quella di metterti insieme a chi ha il tuo stesso problema di affrontarlo con più teste, con più risorse e con più soluzioni questo vale, faccio un esempio banalissimo, per la pista ciclabile che tu magari hai soldi e la costruisci e poi arrivi fino al confine dell'altro comune e finisce lì. E poi ci sono le strade pericolose. Allora ti metti prima d'accordo con gli altri comuni, guardate c'è questo finanziamento, partecipiamo tutti quanti e facciamo un percorso di piste ciclabili che ci spostano da A a B attraversando più comuni in sicurezza. Faccio questo esempio banale ma lo potrei Voglio dire moltiplicare all'infinito semplicemente riadattandolo alla situazione. Per quanto riguarda la digitalizzazione è esattamente la stessa cosa, cioè io devo avere la possibilità di affrontare le stesse sfide con gli stessi strumenti che possono, ai quali possono accedere tutti, dopodiché diventa un'opzione, e proprio la devi anche spiegare perché io l'ho fatta e tu non l'hai fatta, per arrivare a a portare ad esempio la rete in fibra ottica, noi diciamo eh, software, identità digitale, cloud, ma tutte queste cose non non potrebbero esistere se non c'è una rete performante che ti porta la connettività fin dove ti serve. Cioè, Nelle scuole abbiamo oh, fatto un grosso investimento nel passato e stanno usando anche i fondi del PNRR per, digitale, per digitalizzare il più possibile perché eh, è inutile che tu hai degli strumenti che potenzialmente possono funzionare ma poi hai la DSL a 20 mega eh, che, che esisteva già 20-30 anni fa o non puoi fare le lezioni eh, con la LIM, perché non hai una connettività performante? Ecco, queste attività tu le devi mettere in conto e non la puoi mettere in conto soltanto per il tuo comune, in questo caso faccio mia l'esperienza della città metropolitana, siamo state credo le prime in Italia a realizzare una rete in fibra ottica che oggi conta quasi 4.000 km e dà servizi eh, di connettività a 100 megabit minimo garantiti a 110 comuni tra i 132 comuni dell'area metropolitana milita- eh, metropolitana, una rete che è un gioiellino e che abbiamo fatto per scherzo un po' quotare a delle società uh, di, che fanno questo mestiere, ci hanno detto vuoto per pieno avete in mano qualcosa che vale 700 milioni di euro, quindi se voi voleste metterla sul mercato <ride> arrivereste a fare questo. Su quella rete abbiamo fatto accordi con gli ospedali, con gli enti di ricerca scientifica, perché possono fare telediagnosi, telemedicina oggi si parla tanto del 5G, però è una tecnologia che sta iniziando a prendere piede, ma che ha bisogno poi anche di infrastrutture. Il 5G, a differenza del 4G e del 3G, ha bisogno di antenne più piccole, ma più frequenti sul territorio. Quindi dovrai moltiplicare all'infinito i siti di ripetizione, perché le antenne hanno una capacità trasmissiva potente se sono vicine, se invece sono lontane, la capacità trasmissiva in abbassata, quindi questo è un tema che dovremmo affrontare perché avere tante antenne sui tetti delle case sui, in mezzo alle strade sui lampioni può essere anche, può generare anche un po' di preoccupazione perché poi ricordiamoci che sono onde elettromagnetiche e in questo caso mm. la, la scienza medica è un po' contrastante su quelli che possono essere gli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche. La rete in fibra ottica invece è il cavo che ti entra in casa famosa fibra ottica, FTTP o FTTH, in questo caso è sicura e ti porta una grande capacità trasmissiva sulla quale dopo tu puoi far transitare videosorveglianza, studio a distanza, telemedicina, che sarà la, la futura frontiera, cioè essere a casa ed essere allo stesso tempo in contatto con il tuo medico che riesce a farti una visita online. Noi stiamo pensando tra le tante cose anche a, a far sì che il cittadino, come mi vengono in mente le cose mentre si parla, che il cittadino che ha bisogno di un appuntamento può fare anche una, una videoconferenza con l'addetto alla, alla, allo sportello, che magari ti risolve il problema. Tanto di quelle indicazioni che potresti avere soltanto se vieni di persona e magari la telefonata è un po' più complicata.
0: Bellissimo, bellissimo. Devo dirti che leggendo un po' della città metropolitana, di cui non sapevo molto, ovviamente per noi qui sul lago, che abbiamo tanti paesi, ma non così incordata insieme un'idea sarebbe fare il lago metropolitano cioè l'unione dei, dei nostri comuni facendo questi discorsi che fai anche tu mi sembra molto difficile e molto complesso però in prospettiva in, in realtà è, è, è verso una cosa del genere che dovrebbe vengono anche voi avete una ricchezza del turismo
1: ormai anche Milano Milano non tanto l'area metropolitana sta diventando molto turistica sta ritornando ai periodi pre, pre, pre-covid pre-crisi Eh, l'abbiamo avuto il grande boom con l'Expo 2015 ma voi avete delle ricchezze importanti delle ricchezze di montagne, luoghi belli, lago secondo me ad esempio, non so se esista ma investire molto sulla digitalizzazione in 3D dei posti in cui tu li puoi far vedere eh, stando seduto a un computer dall'altra parte del mondo Uh, coinvolgere le attività commerciali alberghiere, imprenditoriali attraverso l'emissione di voucher per determinati periodi uh, realizzare dei percorsi visivi di, uh, scop- alla scoperta de- di-, di sentieri, di posti bellissimi eh, credo che il turismo possa essere un elemento importantissimo un motore, un volano importante anche per l'economia locale eh, e questo lo puoi fare però se c'è qualcuno di strutturato che inizia a prendere in mano il problema metti insieme gli attori intorno ad un tavolo istituzionale e fa convergere verso quel tavolo istituzionale le istanze, poi ci vogliono anche le risorse ma in questo caso il PNRR addirittura favorisce le aggregazioni quindi se lo chiedi tu come comune prendi uno, se lo chiedi come aggregazione magari ti danno dieci. La domanda di Barbara
3: si parla tanto di transizione digitale, di progetti nelle città, anche di avvicinamento tra l'amministrazione e il cittadino, ma per quei cittadini che non sono in grado di usufruirne, quali progetti avete messo in atto e che genere di beneficio posso aver, possono averne comunque? Sì,
1: infatti riprendo un po' il discorso che ho fatto. Allora, l'obiettivo è quello di raggiungere eh, la quasi totalità della popolazione. Uh, Purtroppo siamo coscienti che c'è una parte in questa fase che ha uh, un basso livello di alfabetizzazione digitale, quindi eh, bisogna cercare di spingere in quella direzione, ma allo stesso tempo di essere cauti. Quindi uh, l'agenda del cittadino, ad esempio, se andate sul sito del Comune di Bollate, nella prima schermata vi trovate, vuoi prendere un appuntamento con il Comune, controlla il calendario, controlla le fasce orarie, scegli quello che ti viene più comodo. Un utente digitale lo trova comodissimo, un utente eh, anziano ha più problemi, quindi l'utente anziano da una parte deve avere la possibilità di accedere magari attraverso lo strumento che ha sempre utilizzato in tutti questi anni, il classico telefono, eh, per per fare una telefonata e chiedere un appuntamento, dall'altra parte deve avere un servizio di eh, appuntamenti che sia... Presidiato uh, durante le ore di aperture della, de, de lavorative del comune. E questo è un secondo problema: perché non puoi mettere la a seconda delle dimensioni ovviamente, di rimettere due, tre, quattro, cinque persone che lavorano uh, nelle otto ore di apertura lavorative del comune per rispondere alle telefonate dell'anziano. Abbiamo immaginato che a questo punto, per favorirlo, dicevo prima, la giornata del cittadino. Il mercoledì sarà aperto tutto il giorno il comune, puoi venire fisicamente senza appuntamento per chiedere tutte le informazioni, se si riesce a, a soddisfare la tua richiesta, la si soddisfa a distante, altrimenti ti si fornisce un appuntamento da lì a pochi giorni, a seconda dell'urgenza che hai, e poi dopo puoi, essere, ehm, puoi, puoi venire fisicamente. Abbiamo immaginato anche dei totem da mettere all'esterno del comune, così uno, un po' come fai nel supermercato, no? l'elimina code, schiacci, il, o imposta, oggi vai in posta, col QR code ti prenoti prima, oppure arrivi, cosa vuoi fare, servizi finanziari, se invio corrispondenza, ritiro pacchi, clicchi quello che ti serve, e un elimina code ti fornisce un biglietto con o l'appuntamento, se tu lo vuoi programmare nei prossimi giorni, oppure se sei nella giornata del cittadino, ti metti in fila e aspetti il, il tuo turno. Questi sono degli esempi banalissimi di come stiamo cercando di affrontare il problema, però eh, l'idea è quella di sempre più spingere verso un servizio che viene arrogato all'utente su misura. Cioè dobbiamo dimenticarci il vecchio sistema, vado in comune, aspetto, magari vedi gente che camminano per i corridoi, chiedono, fanno, dicono, sbagliano. Ora, per alcuni servizi, tipo i servizi sociali, la polizia locale non può che fare diversamente. Per altri servizi che sono generici hai la necessità appunto di ritagliare il più possibile il servizio sulla richiesta del cittadino. E poi spingeremo sempre di più verso le utenze digitali. Eh, Ora dicevo poco fa lo speed, ad esempio, è uno strumento importante che abbiamo imparato tutti quanti a conoscere, sia per accedere a dei fondi, sia per accedere a dei voucher, i voucher vacanze, il voucher per la mobilità elettrica che abbiamo conosciuto durante la prima parte della, della pandemia. Eh, lo speed molto probabilmente verrà superato da uno strumento di identità digitale a carattere europeo. Allora, noi siamo in una grande organizzazione che è la comunità europea ed è giusto che se io oggi uso lo speed in Italia, lo stesso speed o la stessa identità digitale, chiamiamola così, dovrà valere in Francia, dovrà valere se sono un cittadino europeo in Francia, piuttosto che in Germania, piuttosto che in altri paesi in Spagna, in altri paesi che sono aderenti all'Unione Europea. Credo che questa sarà una grande vittoria di convergenza digitale e sarà la sfida del futuro. Però oggi noi abbiamo questi strumenti con i quali ci dobbiamo misurare e questi strumenti credo che siano uh, da, da affrontare con spirito innovativo, perché tante volte la pubblica amministrazione è seduta sugli allori eh, e allora bisogna essere anche degli amministratori, quindi dei politici, che invece hanno una visione che vede nel nel lungo periodo. Ecco, questo è il secondo pezzo del problema, che è la qualificazione della classe dirigente di di un paese, di una città, di una comunità, di di un ente. Domande dagli ascoltatori Davvero il passaggio dal cartaceo al digitale nella pubblica amministrazione può farci superare il problema delle tempistiche improponibili della pubblica amministrazione? Assolutamente sì. Io faccio sempre questo esempio. Arriva il postino a casa, non ti trova e ti lascia il il bigliettino per andare entro dai due giorni successivi a ritirare in posta la raccomandata che ti doveva essere notificata e che non è stata notificata perché non ti ha trovato. Tu perdi tempo, perdi parte del tuo tempo, sei un po' distante uscire con l'auto, parcheggiare, inquini, perdi tempo, arrivi lì, eh, consegni il bigliettino, eh, 99 volte su 100 ti trovano subito la pratica, una volta su 100 diventa un problema e tu continui a perdere tempo, torni a casa, esci dal parcheggio che magari è pagato e inquini di nuovo per tornare a casa e lasciare l'auto. Voi immaginate, io ho una PEC, tutti gli italiani hanno una PEC, che comunico a poste italiane, poste italiane mi notifica direttamente nella mia casella PEC, che vale come una raccomandata con ricevuta di ritorno, la notifica. Ho risolto il problema. Ho risolto il problema e ho guadagnato tempo. Allora, moltiplichiamo questi piccoli passi per uh, una montagna di operazioni, di attività anche il, lo spostarti fisicamente in banca non so voi ma io da qualche anno in banca nella migliore delle ipotesi vado una volta all'anno quando devo firmare l'anticorruzione perché sono un amministratore altrimenti faccio tutto quanto online ma faccio tutto quanto col telefonino e anche con un computer, un tablet meglio uno dice hai bisogno no, lo fai col telefonino lo fai con uno strumento che tu usi tutti i giorni allora, questo credo che sia la grande sfida lato pubblica e amministrazione la digitalizzazione e molti eh, hanno investito già nel passato e molti lo stanno facendo oggi provate a immaginare i nostri archivi cartacei allora, c'è la parte storica e va bene, la lasci storica perché ma la parte corrente, gli archivi correnti di 10, 15, 20 anni cioè occupano spazi, magazzini rischio di incendio, manutenzione affitto di immobili Uh, antincendio che devi garantire nel tempo che viene manutenuto poi prendi un hard disk e metti tutto quanto qua dentro quanto è lo spazio è quello di un armadio nella migliore delle ipotesi quando hai messo tanti hard disk uno dentro l'altro ma sono nell'hard disk e il cloud che è il grande futuro sul quale verso tutti, tutti quanti noi stiamo spingendo i governi nazionali europei stanno spingendo la grande nuvola dove tu queste, eh, immagazzini queste informazioni e queste informazioni sono disponibili in qualsiasi luogo con qualsiasi strumento attraverso ovviamente un'autenticazione c'è un tema però, così sembra facile dirne dice perché non lo facciamo, c'è un tema di sicurezza di dati personali che devono essere garantiti di un sistema di sicurezza, non dico uh, a, a prova di hacker perché è impossibile, però di sistemi di sicurezza importanti Queste cose hanno un costo, ma hanno un costo di investimento iniziale importante, ma hanno dei grandi vantaggi poi dopo nel tempo. Io nel nel mio comune già dieci anni fa ho portato la fibra ottica nelle scuole e ho eliminato le telefonate, il pagamento dei canoni a Telecom, perché tutto viaggia su VoIP, ma ho fatto un investimento allora importante di 150-200 mila euro ma io nel corso è spesa investimenti, quindi torniamo ai problemi dei comuni, ma ho, fatto, ho, ho avuto un risparmio dieci volte tanto nei dieci anni successivi, in spesa corrente, cioè io pago zero di canone. Eh. Ma ha
2: fatto sorridere il tuo esempio sulle poste, perché Pecco Bagnaia, gio, intervistato il giorno dopo aver vinto il, il Mondiale, il mondiale. Moto- alla domanda, cosa ti rende insofferente? Risposto, la coda in posta. Esatto.
1: <ride> Ma oltretutto, posto è attivato un servizio in cui ti autentichi. Io ho scaricato la, la, l'app post ID. Però non funziona, perché le, le raccomandate continuano continua a venire a casa il, il postino e a lasciarmele nella cassetta della posta perché non mi trova. Io poi, quando ho tempo, il sabato, solitamente prendi e vai a farti la perché poi tutti vanno il sabato, quelli che Dai. lavorano durante la settimana e ti fai la tua fia a è capitato di perdere veramente un'ora, un'ora e mezza in posta e un'ora e mezza buttata quando me la potevano notificare direttamente alla mia casella PEC assolutamente
0: eh, direi
2: bene, grazie ciao. mille molto interessante come sempre sì. come era già stato dal vivo lo esatto. è anche via, via Google Meet che poi diventerà un podcast come sappiamo
0: esatto e... grazie mille, noi appunto siamo stati nei tempi giusti perché so che tu hai già un altro impegno sì
1: okay. 5
2: minuti
0: okay. 10
1: minuti non è un problema Vai è stato via. un piacere anche per me come sempre se avete bisogno mi fa piacere sempre chiacchierare con persone interessate a queste esperienze magari in futuro avremo qualche novità e ci potremmo sentire per condividerla. No,
0: noi ti manderemo comunque il link ovviamente del podcast Grazie. così puoi sentire e se vuoi farlo girare benvenga. Eh, ci piacerebbe poi ritornare da te tra, tra un po' di tempo, non si sa quanto, anche noi con qualche magari bella novità lacustre, ma la, la vedo un po' più difficile eh, da questa parte.
1: Però. <ride> Va bene grazie
0: auguri
2: se non ci si sente più buon Natale esatto, grazie esatto. anche a voi, salutatemi Barbara
0: va bene, grazie Francesco ciao, ciao, cioè, ciao, ciao grazie. Ciao.
3: allora e per quest'anno, per l'anno 22 i consigli sono finiti si ripartirà nel 23 con una buona notizia di fatto è stato approvato il bilancio quindi questo permetterà di non lavorare in regime di provvisorietà ma già con la possibilità di indicare eh, le economie per i progetti e quindi di partire con tutta la progettualità messa in atto e, mess- e proposta dal Dupe. C'è stato però un po' di, di atriba su questo argomento perché purtroppo questa corsa non ha permesso alla minoranza di poter eh, lavorare in commissione, che è stata chiamata con grande urgenza, urgenza da un giorno con l'altro, e di non poter quindi analizzare bene il bilancio, di poter presentare degli ordini del giorno, insomma di poter fare una vera, e reale discussione sul bilancio che è un atto importante. Quindi da una parte una buona notizia, dall'altra in realtà una, po una corsa che non ha permesso un lavoro. Eh, di partecipazione. Ecco, questo sicuramente è un tema che vale per questo consiglio che eh, purtroppo spesso vede bocciare mozioni, proposte eh, iniziative dalla e iniziative della minoranza. Tra i vari temi su cui si sta discutendo molto in questo ultimo periodo c'è il tema delle scuole, della possibilità della chiusura delle scuole, la possibilità di spostamento o no dell'asilo di e al Bate, quindi insomma c'è un po' in atto questa discussione di cui sicuramente. È un tema che va messo sul tavolo e va fatta una razionalizzazione secondo i numeri, secondo le previsioni di crescita di natalità o non di crescita di natalità, eh, ma sicuramente la minoranza, noi crediamo che il, l'argomento scuola, formazione e soprattutto edifici scolastici come presidio di un, del quartiere, come presidio della comunità e del valore dei quartieri, e vadano davvero molto molto attenzionati. Quindi è un tema su cui torneremo, è un tema su cui ci vuole la massima attenzione e su cui abbiamo richiesto e richiediamo un un desiderio di partecipazione da parte della comunità. Quindi la richiesta è quella di fare incontri, di poterne parlare, di poter analizzare bene prima di prendere delle decisioni drastiche come può essere il caso di chiusura di alcune scuole del quartiere. Peraltro proprio nei prossimi giorni ci sarà un incontro con le mamme dell'asilo di Albate con la richiesta anche di un'assemblea popolare sono state raccolte più di 500 firme quindi un numero di direi importante con la richiesta appunto di fare un incontro serio e approfondito su questo tema quindi temi importanti poi da gennaio riprenderemo la discussione sulla piscina eh, che è un tema caldissimo di cui si è parlato ma che su cui bisogna davvero mettere grande attenzione quindi a gennaio 23 e intanto buon Natale a tutti.